Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Nuestro tema en el estudio de hoy es la segunda venida del Mesías. Es muy importante que entendamos lo que la Escritura dice con respecto a este evento. Si eres un creyente, y para todo el que llegue a la fe antes del rapto, y esto también será importante para nuestro estudio, me refiero al rapto, a lo que Pablo llama nuestra esperanza bendita. El rapto y la segunda venida no son el mismo evento. Son dos eventos diferentes que ocurrirán en tiempos distintos y para dos grupos diferentes de personas. Antes de iniciar, permíteme compartirte un verso muy importante y me refiero a Primera a los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 13, porque allí se habla de la segunda venida. Cuando los cielos se abran y el Mesías venga, y la Escritura dice que nosotros, los santos, estaremos con Él. ¿Qué significa eso? Significa que aquellos que hayan sido llevados en el rapto, estarán con el Mesías, con Dios nuestro Padre Celestial en el cielo, durante el tiempo en el que Dios derrame su ira sobre este mundo. Nosotros no experimentaremos nada de la ira de Dios, sino que estaremos en el reino de los cielos. Y ahora, al final de la séptima semana de Daniel, de esos últimos siete años, vemos que el Mesías regresará y hará dos cosas. En primer lugar, Él derramará juicio sobre los enemigos de Israel, sobre aquellos que están en contra de los propósitos de Dios. Así que lo primero que hará será derramar su juicio y traer una conclusión a la ira de Dios. En segundo lugar, Él librará a Israel, a un tercio del pueblo judío. Debemos recordar algo de lo que hemos hablado ya. Y es que está escrito que vendrá un tiempo de gran persecución. Jeremías se refirió a este tiempo como el tiempo de la angustia de Jacob. Y sabemos que durante ese tiempo tan difícil, Daniel dice en el capítulo 12, verso 1, que será el tiempo más difícil en la historia para el pueblo judío. Y durante ese tiempo, dos tercios de la población judía en el mundo morirá. La vasta mayoría de ellos, si no llegaron a la fe antes de morir, quedarán sin esperanza alguna por la eternidad. Pero como Dios es fiel, Él traerá, y la Escritura es enfática sobre esto, Él hará que un tercio atraviese este tiempo, y cuando vean los cielos abrirse, 
cuando vean al que ha sido traspasado con sus heridas en las manos en su costado en sus tobillos cuando vean eso reconocerán quién es él que él es yeshua jesucristo y lo recibirán de manera similar a tomás cuando tomás vio esas mismas marcas y las tocó y que dijo he aquí mi señor y mi dios y ellos llegarán a la fe pero recuerden que son dos cosas distintas el mesías regresará por segunda vez lo cual no es el rapto eso será después del rapto y como dije en primera a los tesalonicenses 3:13 dice que nosotros los santos estaremos con él y el mesías vendrá a derrotar a los enemigos de israel para completar su juicio su ira sobre este mundo liberar al pueblo judío y aquí está lo tercero que él hará establecerá su reino ese reino milenial que durará mil años y vemos que en apocalipsis 20 se menciona lo siguiente dos veces que nosotros gobernaremos y reinaremos con el mesías quienes los santos aquellos que aceptaron el evangelio antes del rapto nosotros estaremos con el mesías por la eternidad estaremos durante ese reino milenial reinando y gobernando con él hablaremos más sobre eso cuando entremos al capítulo 25 dentro de unas semanas pero nuestro enfoque en el estudio de hoy es la segunda venida toma tu biblia y ve conmigo al libro de mateo mateo capítulo 24 vimos que después de la abominación desoladora hubo un cambio importante en el sujeto del cual el mesías estaba hablando a partir del verso 16 antes en el verso 15 el mesías yeshua hablaba sobre la abominación desoladora y en el 14 había hablado sobre el fin a qué fin se refería allí como ya explicamos el fin del que él habla tres veces en este capítulo 24 es el fin de la era de la iglesia y qué evento producirá ese fin ya debemos saberlo es el rapto esa esperanza bendita que tenemos de que no experimentaremos la ira de dios como dice pablo en primera a los tesalonicenses 5:9, nosotros los creyentes quienes hemos recibido la suficiencia de la obra del mesías sobre el madero aquellos que han creído en la redención en la redención eterna por la sangre del mesías no estaremos aquí durante la ira de dios sino que en cambio dice que hemos sido destinados para salvación y esa palabra salvación es una palabra de victoria así que iniciando en el verso 16 hay un cambio en el texto lo vimos en el estudio de la semana pasada y ahora el enfoque pasa a ser la tierra de judá hablando del israel de hoy en día y de cómo vendrá un tiempo de gran persecución como dije hace algunos minutos el peor tiempo de persecución en la historia para el pueblo judío pero al final el mayor número posible de judíos llegará a la fe 
y pondrán su confianza, confesarán sus pecados y recibirán la obra del Mesías. Así serán parte de ese reino milenial y recibirán las promesas de pacto que Dios hizo con ellos. Esto inicia en el verso 16. Luego vemos esa frase, gran tribulación, en el verso 21. Y vemos que en este tiempo vendrá, como dije, una horrible persecución. Y el último verso que estudiamos la semana pasada es este. Que Dios, este Dios que es amoroso, misericordioso, compasivo, dice que si Dios no hubiese acortado esos días, y lo hará, ninguna carne sobreviviría, pero Él acortará sobrenaturalmente esos días, y al hacer esto, en medio de esto, el pueblo judío estará deseando, anhelando esa promesa. Esa promesa del Mesías, su Redentor, su Libertador. Y es con esto en mente que iniciamos el estudio de hoy, a partir del verso 23. Mateo 24, versículo 23, donde dice, Entonces, si les dicen a ustedes, mirad, he aquí el Mesías, o allá, en otro lugar, nos ordena, no lo crean. ¿Por qué razón? La razón por esto es que la segunda venida del Mesías será, como veremos en un momento, un evento sumamente dramático. No será algo limitado a un lugar. No dependerá de que te encuentres en un lugar en particular. Si eres parte de la nación de Israel o si no eres un creyente. No se trata de un lugar ni una región específica, sino que, en cambio, vamos a ver que la segunda venida, cuando Él venga a completar el juicio de Dios sobre este mundo, cuando venga a librar a Israel, cuando venga a establecer su reino milenial, eso será un evento muy dramático. Es algo a lo cual nos referimos en hebreo, como Erua Bolet, un evento sumamente dramático. Y vamos a ver exactamente de qué se trata. Nos dice que en ese tiempo, cuando el pueblo judío esté anhelando al Mesías debido a su sufrimiento, a sus dificultades, dice que si alguien les dice, he aquí está el Mesías, él dice, o allá, es literalmente la misma palabra aquí, pero es un modismo para decir aquí o allá. No lo crean, porque, mira el verso 24, ahora el enemigo utilizará todo para sus objetivos. Y cuando el pueblo judío esté deseando al Mesías, el enemigo empezará, como de costumbre, a pronunciar mentiras, falsedades, y toda clase de engaños. Y por esta razón, mira el verso 24, dice, porque se levantarán. Alguien está detrás de todo esto. ¿Quién causa este levantamiento de lo que dice aquí? Falsos mesías y falsos profetas. Es el enemigo. Él utilizará este tiempo de desesperación, de temor, 
que estará sobre el pueblo judío, por causa de este tiempo intenso de persecución, Él intentará hacer lo que siempre hace, y eso es conducir a la gente hacia sus engaños, hacer que se descarríen. Precisamente en este tiempo dice, porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas, ¿y qué harán? Dice, y harán grandes señales y milagros, tanto así que engañarán, ese es su propósito. Bien, debemos hacer una pausa un momento para entender algo bien. Recordarás que el verso 5 es un verso importante. Allí el Mesías le habla principalmente a discípulos, y él les advierte, debido a que todo este tiempo, durante la semana 70 de Daniel, es un tiempo de falsedad, engaños y mentiras. ¿Por qué? Porque durante estos últimos siete años, durante la semana 70 de Daniel, será el anticristo, su imperio, el que estará gobernando. Y su imperio es un imperio de blasfemias, engaños y falsedades. Recuerden lo que dice, «Muchos vendrán en mi nombre». ¿Y quién está hablando allí? Yeshua. Así que ellos vendrán en su nombre y dirán que Él, refiriéndose a Yeshua, es el Mesías. Y tú dirás, bien, está bien, Él es el Mesías. Pero aquí está el problema. Ellos van a decir, oh, nosotros somos creyentes, pero no lo son. Ellos dirán que Él es el Mesías y eso está bien. Pero luego de esa falsa confesión de fe en Él, Luego de decir que creen en Él, hablarán falsedades, herejías. Ellos serán instrumentos de engaño y conducirán a muchos a la perdición. Ellos serán engañadores. Pero en el verso 5, ellos dicen que Yeshua, Jesús, es el Mesías. Pero cuando llegamos al verso actual, verso 24, Aquí dice que habrán muchos individuos que proclamarán sobre sí mismos que ellos son el Mesías, que ellos son el Cristo. Pero es mentira. Por esto dice que se levantarán muchos falsos cristos y falsos profetas, y harán exactamente lo que leemos en Apocalipsis capítulo 13, durante este tiempo del dominio del anticristo durante el tiempo en el que él buscará que la gente reciba la marca de la bestia, la cual consiste en una declaración de absoluta lealtad a ese anticristo y su imperio. Ha habido mucha confusión, muchas declaraciones totalmente incorrectas y hasta ridículas con respecto a la marca de la bestia, con respecto a la vacuna contra el coronavirus y cosas similares. Pero sepan algo, la marca de la bestia es una declaración. Cuando recibas y no lo permita Dios, nosotros por supuesto como creyentes jamás la recibiremos. Pero aquellos que la reciban, ellos tendrán que realizar una declaración de absoluta fidelidad, lealtad total al anticristo y su imperio. Así es como la gente recibirá la marca de la bestia, no mediante un engaño, una confusión o por la conveniencia de poder hacer determinada cosa y por lo tanto me pondré esta vacuna o lo que sea. 
debemos ser muy maduros aquí dejemos de enredarnos con tonterías la marca de la bestia es una marca y recuerden algo que caracteriza al enemigo es ser un falsificador si haces un buen estudio por ejemplo de deuteronomio capítulo 6 o deuteronomio capítulo 11 o también de éxodo 13 que en ese capítulo 13 habla dos veces de algo llamado tefilín en hebreo filacteria si lo extraemos del griego y se refiere a unas cajitas cajitas que contienen las escrituras y que las atamos sobre el antebrazo o las atamos en la frente estos son los mismos lugares donde la marca de la bestia irá esto es lo que tenemos que ver la gente será retada a quién vas a seguir a quién te vas a someter vas a hacer la obra el brazo es sinónimo bíblicamente de obras poder esfuerzo acción y la frente se refiere al pensamiento vas a pensar de acuerdo a la palabra de dios y actuar de acuerdo a la voluntad de dios o entregarás tu fidelidad y lealtad al anticristo ese es el reto no es algo que alguien haga por accidente Ah, no sabía lo que estaba haciendo será algo que estará muy claro la marca de la bestia consiste en entregar toda lealtad absoluta fidelidad para con este imperio de blasfemias obviamente un verdadero seguidor del mesías no tomaría tal decisión este tiempo será un tiempo de gran engaño recuerden lo que dice estos falsos cristos y falsos profetas van a hacer ellos realizarán muchas señales y milagros con qué fin con el fin de engañar de ser posible incluso a los elegidos verso 25 el mesías dirá he aquí recuerden que esta frase busca captar la atención del lector quiere decir lo que diré a continuación es muy importante entonces dice he aquí se los he dicho de antemano esta frase decir algo de antemano es muy interesante pues en su gramática griega está escrito en tiempo perfecto es decir esto es algo que no es nuevo lo dijo previamente lo está diciendo ahora y la verdad de esta frase se extenderá hacia el futuro así que el uso del tiempo perfecto aquí enfatiza le da más fuerza a la frase mira de nuevo el verso 25 he aquí se los he dicho de antemano verso 26 por lo tanto si les dicen he aquí en el desierto está no salgan o he aquí en las cámaras internas dice no lo crean ¿Por qué? porque nos dirá algo con respecto a la segunda venida y de nuevo la segunda venida no es para la iglesia escuchaste la segunda venida no es para la iglesia la segunda venida es para israel para liberarlos para derrotar a los enemigos de dios quienes también serán los enemigos de israel y para preparar el reino milenial en el reino milenial estaremos como dije antes y puedes verlo en apocalipsis capítulo 20 versos 4 y 6 estaremos gobernando y reinando con el mesías 
la segunda venida no es para nosotros el cuerpo de cristo estará en una especie de función de supervisión seremos supervisores tendremos autoridad hablaremos más al respecto en mateo capítulo 25 y en la enseñanza del mesías allí pero mira lo que dice verso 27 porque así como el relámpago sale y tu biblia probablemente diga del oriente es una palabra para levantarse el sol se levanta desde el oriente y se pone en el occidente literalmente las palabras dicen levantarse y ponerse pero por simplicidad traducimos así porque como el relámpago sale del oriente y brilla hasta el occidente así será la venida del hijo del hombre lo que está diciendo y lo mencioné hace algunos minutos lo que está diciendo es que la segunda venida será un evento sumamente dramático como el relámpago no importa dónde te encuentres si estás en cierto lugar o a media milla o a un kilómetro de distancia cuando un relámpago aparece ilumina todo el cielo lo ves en un lugar y a través del horizonte llega hasta el otro lado es algo muy visible muy dramático y esto es lo que él dice no crean que para su segunda venida tienes que estar en el desierto o en determinado lugar en algún edificio o en alguna recámara no esto será de lo más espectacular dice porque como el relámpago que sale del oriente y brilla hasta el occidente así será también la venida del hijo del hombre mira ahora el verso 28 en el verso 28 tenemos una frase muy inusual dice allí lo leeré y traduciré literalmente dice porque donde quiera que estuviera el cadáver allí se juntarán los buitres es un término parecido a águilas en plural y que está diciendo recuerden algo si regresan por ejemplo a la historia de david y goliat que por cierto esa historia de david y goliat esa victoria se nos presenta en un contexto de redención dios moviéndose por medio de david y en los tiempos de los que hablamos ahora los últimos tiempos los últimos días dios se moverá por medio del hijo de david para traer la victoria tal como david obtuvo la victoria un solo hombre consiguió la victoria para todo su pueblo aquí está la conexión recuerden que está escrito lo que david le dijo a goliat sus cadáveres quedarán sobre el campo y las aves de los aires vendrán y se alimentarán de ustedes esto es lo que debe venir a nuestra mente es natural si hay un cuerpo muerto los buitres vendrán y del mismo modo dios por ser un dios que cumple sus pactos de la misma manera es algo natural es algo que sucede es lo común si hay un cadáver los buitres vienen él es un dios que cumple su pacto 
es un Dios justo y santo que cumplirá sus promesas de pacto para con su pueblo. Así que tenemos la victoria. Tenemos la vergüenza de los enemigos de Dios, de los enemigos de Israel. Ellos morirán y serán esparcidos por los campos de Israel, tal como vemos que ocurrirá en otro lugar que se menciona. Por ejemplo, en Apocalipsis, donde se habla de un escenario muy especial, Armagedón. Y Armagedón es un valle que tiene otro nombre, por cierto. También se le conoce como el Valle de Josafat. ¿Qué significa Josafat? Es un nombre compuesto de dos palabras. ¿Qué significa Dios, el Señor, Él juzga? Y eso es lo que Dios hará. Él verá ese vasto ejército que viene de todas partes del mundo, de toda nación que se levantará contra Israel. Y en la batalla final, la batalla de Armagedón, que es también la batalla de Gog y Magog, esa guerra, y el campo de batalla, el lugar principal de este conflicto, será cercano de lo que llamamos hoy Meguido. Es también conocido como el monte de Meguido o Har. Har es montaña, Har Meguido o Armagedón. Esto significa monte de destrucción. Y la guerra tiene el fin de tomar el control de ese monte, porque si controlas ese monte, tendrás libre acceso a Jerusalén, a lo largo de la autopista de la costa. Este ha sido epicentro de muchas batallas, y la batalla se producirá en el campo junto a este lugar, el cual es el Valle de Yisrael. ¿Qué significa Yisrael? Significa Dios plantará. En los últimos días, Él traerá de regreso a su pueblo, los plantará de vuelta sobre estos valles y montañas, en Galilea, en Samaria, en Judea, y en el Shefilá, a lo largo de toda la costa, en el Negev. Y Dios está haciendo justo eso en nuestros días. La Escritura se está cumpliendo. Uno puede ver la fidelidad de Dios a su revelación profética. Eso está ocurriendo. Y lo que nos promete aquí es que cuando Él regrese por segunda vez, y me refiero al Mesías Yeshua, Jesucristo, Él establecerá su reino, liberando al pueblo de su antiguo pacto trayéndolo a la fe en este mismo evangelio. Solo existe un nombre en el cual somos salvos, el nombre Yeshua Hamashia, Jesucristo, solo por el mensaje de su evangelio. Y lo que haremos en nuestro próximo estudio es que hablaremos de dos señales bíblicas. Una es la señal del rapto, y la otra, aunque es similar, contiene una diferencia muy importante, y esta es la señal de su segunda venida. Dos señales diferentes. ¿Por qué? Porque el rapto y la segunda venida son dos eventos diferentes. Si no conoces cuáles son estas dos señales, y leeremos sobre ellas en las Escrituras, no te puedes perder el próximo programa, porque es un estudio importante con respecto a la fidelidad de Dios. 
Hasta entonces, que Dios les bendiga ricamente. Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Thank you.